0: Papo de Boteco. Olá você! Está entrando no ar a edição de número 123 do Papo de Boteco o podcast semanal do Cinema de Boteco. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador dessa parada, e hoje tenho o prazer de receber Luciano Freitas. Seja
1: bem-vindo, Luciano! <risos> Obrigado a você, cara. Obrigado pelo convite. É, acho que vai ser um papo bacana. Porra, a gente está precisando como... mesmo bater um papo.
0: <risos> né? Isso é bom demais. Uhum. É, já agradeci que o Luciano né por ter topado participar ele vocês podem ver aí que no arroba né dele tem o na mira da Lena que é uma história que ele vai contando dessa personagem ruivinha apaixonante e que eu recomendo para vocês a gente vai uhum. conversar um pouquinho sobre esse mundo né e outras coisas ao longo dessa conversa antes de iniciarmos quero dar os recados se você não está inscrito ou é inscrita aí no nosso canal deixa aí, né, começa a se inscrever, porque somente com a sua ajuda a gente vai atingir um número maior de seguidores. É óbvio falar isso, mas adivinha só, a gente precisa falar o óbvio de vez em quando, <risos> tá? Ó, o Vitor já tá aqui, a galera toda tá da... chegando, todo mundo, ó, beijo, boa noite, né, espero que vocês gostem da transmissão, e é isso, tá? Luciano, por favor, se apresente assim, fala como que você começou essa história e aonde mais, né? Além do arroba da mira da Lena, onde mais as pessoas conseguem te
1: encontrar? É bem, meu nome é Luciano Freitas, né? Mas no, no meio dos quadrinhos, né? E com a Lena, eu sou mais conhecido como Lu, e isso também gera um pouco de confusão porque quando as pessoas começam a seguir, as pessoas não sabem se é o Lu ou se é a Lu. <risos> então, isso também é, é um assunto que a gente pode. É, falar mais para frente é, eu sou publicitário um pouco redator designer gráfico é, ilustrador, então trabalho nessa área né, de, de, de publicidade, comunicação em geral e a Lena eu comecei a fazer mais ou menos na, em 2012 foi o primeiro desenho da Lena até assim, ela virar o que ela é hoje muita coisa aconteceu ela era só um desenho que eu postava no meu Instagram pessoal que é o Luciano Freitas Lu, e conforme ela foi se desenvolvendo, eu fui vendo formas de, de colocar ela em, em trabalhos que eu tinha em mente, e uma série de tirinhas era uma coisa que eu tinha em mente em 2013, 2014, e eu incorporei a Lena nesse projeto, ela só foi ganhar corpo mesmo, bombar na internet, né de ter mais de 100 mil seguidores e tal, de 2017 para lá. Inclu é, inclusive, foi quando, eu mais ou menos, eu, eu pensei até em parar. É, porque a coisa não engrenava do jeito que eu estava querendo. E quando eu publiquei no Instagram o verão de 2017, uma série de verão assim de tirinhas todos os dias, e foi uma coisa que eu decidi assim, cara, em dezembro eu falei, cara, eu vou começar a produzir umas tiras e, e, e publicar durante o verão. Todos os dias eu vou publicar uma, 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 uma tira. Cara, a coisa deu tão certo que tipo, eu devia ter meus 15 mil seguidores, o que eu já achava até muito, mas não era aquilo uhum. ainda que eu queria cara, de 15 mil seguidores, no final do verão eu tinha, sei lá, acho que quase 80 mil seguidores, o negócio cresceu assim e, e, e organicamente, né, cresceu de forma muito orgânica e aí, enfim de lá pra cá eu não parei mais de fazer né? todo verão eu faço uma série que depois vira livro eu tô aqui com os livros depois eu posso mostrar é, cada série dessa de verão vai virando um livro depois, aí eu tiro de lá do Instagram e vira um livro que as pessoas compram e tal e onde, onde mais as pessoas me, me acham, né? No Luciano Freitas Lu, que é o meu perfil pessoal, porque eu, 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 eu separo muito o que é a Lena e o que sou eu, sabe? Uhum. Eu, eu tenho amigos quadrinistas que o, o perfil deles é eles ali, tipo assim, Guilherme Bandeira, tá lá, Guilherme Bandeira. É, enfim, vários. É, e lá, no perfil deles, eles postam as tiras dele. Eu não, eu criei um um Instagram da Lena, então muita gente não sabe quem sou eu que eu estou por trás da Lena então até as pessoas chegarem e associarem uma coisa na outra, demora mas eu também busco isso, eu meio que separo as coisas eu sou o Luciano, que desenho a Lena mas eu não fico vendendo a minha imagem, ou Luciano lá na Lena, então muita gente não me conhece mesmo acha até que é a Lu que faz eu só sei a então, pensa que é até uma, uma menina que, que escreve. Então, é mais ou menos por aí. Bacana. Você falou que é redator, né? Você é formado em publicidade? Sim, sou formado em publicidade. Claro que eu me enderedei para a área de design gráfico. Então, numa dupla de criação, eu seria, como se chama, o diretor de arte, né? O cara que faz o, o layout. Mas eu com o tempo fui me desenvolvendo um pouco também não exatamente em redação publicitária né mas em redação como um todo né é, a, a desenvoltura de escrever mesmo de, de, de desenvolver uma ideia na escrita ali com a tirinha isso me me colocou num, num outro nível assim de, de escrita né embora não, não não me considere um redator publicitário né? entendi
0: e como é que foi essa transição né por dar faculdade para começar a perceber que caralho eu quero escrever tirinha
1: pois é cara eu já desenhava desde muito moleque desde moleque assim desde que eu me entendo por gente assim eu já desenhava e, e todo mundo falava assim pô cara, você vai ser desenhista quando crescer quando você crescer você vai ser desenhista pô, né? você tem talento e tal aquela coisa toda né, que a gente escuta quando, quando sabe fazer alguma coisa sem assim, fazer curso, e eu nunca fiz curso de desenho de desenho, nunca fiz e só que aquilo, depois de um tempo, na minha adolescência, sumiu um pouco. Essa coisa sumiu de, de desenhar. E aí eu me enveredei na área de música, toquei, toquei na noite, fiz, fiz de tudo, cara. E aí, uhum. só que quando eu, quando eu me desiludi um pouco com a música, parei, comecei a faculdade de publicidade, eu entendi que lá o desenho, que eu já tinha largado lá atrás, ia me ser muito útil para fazer layout, né, para esboçar propaganda e tal, essas coisas todas, e foi quando eu me vi de volta ao, 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 ao interesse de desenhar, né? voltei a, a desenhar, quando eu comecei a voltar a desenhar, eu já lia muita tira, lia muito Charlie Charles né, o Snoopy, lia Scott Adams, né, do Gilbert, lia muita tira, então eu ficava assim, cara, eu acho que eu acho que eu consigo fazer isso aqui e aí comecei a tentar fazer tentar 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 ao fim da faculdade eu já tinha a Lena meio que criada e e dali para frente foi foi história mas não houve assim uma uma, uma migração né acho que aconteceu tudo junto ali porque a faculdade de publicidade é o que eu sempre falo. Ali você sai você sai meio fotógrafo, meio redator, meio designer, meio, meio tudo, né? Sim. Então, foi, foram quatro anos ali na faculdade que eu experimentei de escrever, de desenhar, de, de tudo. E as tirinhas, acho que, que foi uma, um lugar onde eu me encontrei. Assim. Bacana. É, e
0: conta aqui, como é que foi que você optou né, por fazer as tirinhas pelo Instagram
1: começar a publicar o seu trabalho através do Instagram Pois é quando eu comecei a fazer tiras era o Facebook que estava bombando bombando é aí eu fiz primeiro um perfil no Facebook a, a assim a, meio que a pedido de um amigo meu pô faz cara faz que de repente vai bombar tal fiz as pessoas começaram a gostar e começou a crescer e aí logo depois veio o Instagram eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer um perfil no Instagram também e vou começar a publicar lá.
0: Uhum. Casado,
1: né? Que publicar no Facebook, publicar no, no Instagram. Só que depois de um tempo eu vi que o Instagram foi crescendo muito mais que, que o Facebook. E isso de forma orgânica, né? Sem, sem, sem precisar pagar, né? É, patrocinar a publicação. E aí. Quando eu vi, eu já estava, eu já tava dentro já. E, e, e é engraçado, né, cara? Eu, 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 eu como eu, quando eu comecei, quando eu, como quando eu comecei, já era uma coisa digital, né? Muita gente fala, cara, por que que você faz as tirinhas quadradas, né? E, e, e é por uma questão simples, é para para aproveito melhor do layout da plataforma, né? Porque se você faz a tira esticadinha, você não consegue uma visualização Exato. boa principalmente no celular então me acostumei a fazer as tiras quadradas lógico que, que muita gente já fazia tira quadrada, né, em formato quadrado mas você não vai ver tira da lena, tirando lá no início mesmo, nos primeiros esboços você não vai ver praticamente tira da lena, tira mesmo né? é sempre quadrado então eu comecei porque era onda, as pessoas falavam em Instagram, eu achei que ah, então eu vou, vou publicar ali, e foi ali que a coisa deu certo, assim foi quando... Hoje o Instagram já não é mais o Instagram de 2017, é. em termos de crescimento orgânico, né? uhum. mas, mas foi ali que a coisa toda começou mesmo. Show! E como que você vê né,
0: o mercado de tirinhas e quadrinhos pelas redes sociais? Né? A gente teve aí, durante essa pandemia, aquela tirinha do confinada
1: da mulher hum, rica... Tipo, do Leandro... É do Leandro Assis. Leandro Assis, exatamente Leandro esse é o nome, obrigado. Uhum.
0: É, assim, super crítica, super ácida, é uma pegada bem diferente da que você faz, né? Sim, sim. Mas, assim, surgiu agora, e aí você já estava lá, então como que você vê esse mercado?
1: Cara, é, é, é louco, né? Porque eu vejo, eu vejo como um, um grande... Um grande espaço de, de oportunidade de, de, tudo que, de tudo que é forma, né? N, n, eu acho que vai, vai se destacar aquele que conseguir captar o que as pessoas querem ler, né? E o Leandro captou brilhantemente né? Sim. no meio de uma pandemia. Ele colocar ali uma questão tão, tão discutida, né? E de repente em quadrinhos, e com uma estética tão inovadora, né? com uma estética tão própria, né? é... ele cresceu muito rápido. Eu acompanhei o crescimento do Leandro, eu fiquei assim, cara, eu fiquei feliz de, de ver uma coisa nova né, acontecendo ali. E muita gente veio me falar, caramba, cara, por que, que você não faz uma coisa assim também? Eu cheguei, cara, porque tem gente assim, brilhante já, fazendo. Uhum. Sabe, eu acho que você tem que saber exatamente o que você é capaz de fazer e qual é a sua onda. Se você entrar numa de fazer, ah, agora a onda é isso aqui, então eu vou surfar nessa onda aqui, ah... Já você vai acabar fazendo de tudo e não chegando em ninguém com nada, né? Porque você não vai... Ele não, ele teve uma sacada muito boa no momento certo, na hora certa ali, e fez. Então, eu preferi encarar a pandemia de uma outra forma, né? Eu, eu dei uma amornada um pouco no, no, no teor do, das tirinhas que eu fazia, né? Porque como as pessoas... É, é engraçado. Como você falou antes de, da gente começar a filmar, quando a gente estava falando aqui, que, das pessoas se identificarem com os personagens. As pessoas se identificam tanto com os personagens que eles não aceitam ou não aceitariam é, o mundo da Lena é, é, correr paralelamente à, à, à vida atual, sabe? É, eu seria alvo de muitas críticas. Se eu colocasse a Lena em aglomerada, beijando na boca, é, na praia e tal. Porque aí todo, toda a relação que eu fiz da Lena com a realidade e que faz a galera se identificar, se de repente eu corto isso, eu chego a falar ah, cara, agora não tem mais nenhuma conexão com a realidade. A Lena, no mundo da Lena não tem pandemia. né? Eu poderia uhum. fazer isso mas ia soar negacionista, ia soar tanta coisa, e a gente está vivendo um momento em que qualquer coisa que você fale, qualquer coisa que você poste, você pode ser cancelado ali, ou é te colocarem no lugar errado, no lado errado é da história. Né? Então, eu pensei muito durante... Quando a pandemia começou, eu estava terminando de publicar... Foi em março? É? Eu estava terminando de publicar uma série de verão, e aí eu falei, cara, e agora? Acabou o verão, começou agora esse raio dessa pandemia, as pessoas não podem ir à praia, as pessoas não podem beijar na boca. As pessoas... Todos os elementos que eu costumava colocar nas tirinhas, eu me vi assim, é, impedido de, 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 de realizar. Eu falei, cara, não sei o que eu vou fazer. Aí eu comecei a fazer umas séries de... de, de... Não era tirinha, né? Eram um... desenhos. De, de tamanho de stories assim que eu publicava que eram eles na quarentena os personagens, o que, que eles estavam fazendo um estava dançando, o outro estava na rede o outro estava é, vendo televisão enfim e isso foi me dando tempo também deu pensar, eu achei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa quando foi no meio do ano passado, né, no meio da pandemia eu resolvi fazer o, o sistema do catarse de assinatura mensal foi um tiro no escuro, eu achei, cara eu Vou ter que fazer isso porque eu tô sem assunto para falar. E pelo menos lá para assinantes, de repente eu posso fazer uma outra pegada, uma outra coisa, né? Enfim, eu, eu fiz outra série durante no meio do ano. Eu fiz uma série contando a história da Sara, que é essa aqui que virou livro depois uh, para cá. das Verdes que virou livro que vai que vai ser lançado mês que vem essa série conta a história da Sara, quer dizer, então como eu tô lá no passado ah, não tem pandemia, não tem, foi, foi a saída que eu tive, assim, foi uma ideia boa, porque eu nunca tinha feito assim, né é uma história baseada é, no passado, assim, né voltar, e os assinantes gostaram muito e foi uma saída também e nisso tudo, cara, eu esperando a vacina cara, eu, eu pensando assim, cara de repente no final dessa série já vai ter vacina, e na próxima série de verão as coisas já vão estar em nada, quando chegou esse verão agora de 2021, foi uma série toda desenhada em Paraty, né, e todo mundo de máscara, foi uma coisa meio, foi boa a série, mas não é a mesma coisa das outras séries, tal. então, voltando ao Leandro, o Leandro pegou a ferida mesmo da coisa, né, foi. eu não, eu tive que eu não posso ignorar que isso está acontecendo, mas também não posso parar de produzir. E isso foi, foi assim, para mim, um momento de reinvenção, né? Eu tive que me reinventar. E estou me reinventando ainda, é. aqui durante toda a pandemia.
0: Eu, eu acho, Luciano, que a questão da reinvenção é de todo mundo. Todo mundo está precisando, sim. né? Dessa. Sim, sim. Cara, é, é, a respeito de política, como que você vê, né? a possibilidade de encaixar uma mensagem nas tirinhas e a reação das pessoas você tem esse receio prefere não Olha, mexer
1: com isso é, o que, que eu faço cara eu acho que e isso não sou eu que estou falando né é, durante muito tempo isso quando começou quando a Lena estava bombando a gente estava nas eleições Aécio Dilma que foi uhum. já o início da polarização né a gente já estava vivendo uma, uma, uma polarização absurda não, ainda não tinha bombado, ainda, mas a Lena já tinha lá seus 10 mil seguidores e tal. E muita gente, é, como sempre, né, é, cobrava um posicionamento da Lena, ou meu, né, uhum. a respeito de quem ela ia votar. Uhum. E aí eu falei, cara, isso é complicado, porque se eu chegar aqui e falar que vou votar na Dilma, é um monte de gente que, né, ah, da direita para de seguir, e, e vice-versa eu falei, cara, eu não posso deixar que essa questão política é, atrapalhe o início de um trabalho. Sim. E aí, só que eu também me via num momento assim, me via num, numa questão, cara, mas eu também não posso me anular, eu também não posso deixar de me posicionar. E aí, umas amigas minhas falaram assim, Luciano, eu acho que você não precisa se posicionar, porque a própria a própria personalidade da Lena, da Tati, principalmente, né, já diz. Fica implícito. Eu acho que você não precisa se expor dessa forma. Uhum. Eu acho que quem, quem, quem consegue enxergar um pouco mais profundamente as tirinhas, vai saber qual é o seu posicionamento. Eu acho que está muito claro ali, acho que você não precisa levantar a bandeira de esquerda ou de direita, você acho que as pessoas vão, vão, vão entender o seu posicionamento. Logicamente, em 2014 eu votei na Dilma, e em 2018 agora, né, que aí era Bolsonaro e Haddad, e aí eu já nem, já nem achava uma questão de política, já era uma questão de caráter, sei lá, de Humanitária, né? Exato. <risos> e aí mesmo é que eu não me posicionei, porque eu acho que as tirinhas ficaram ainda mais claras qual era o meu posicionamento? Mas uhum. de lá para cá eu tive pouca. Eu tive muito pouco assim, muita pouca intervenção. Eu acho que eu costumo falar que as tirinhas da Lena, na verdade, é... elas não têm esse, esse poder de, de, de politizar ninguém. Ao contrário de, dos colegas, né? Do André Dammer, do, do, da Laerte, do próprio Leandro. É, né? Então, é o que eu falo, cara, eu deixo esses caras fazerem. Eles sabem fazer, sabe? Se eu começar a querer politizar, a forçar uma barra, de repente eu vou entrar numa seara que eu não, que eu, que eu não saco. Uhum. Eu, não, vou entrar numa, numa, numa situação ali que eu não vou conseguir escrever para, sabe? Eu não vou conseguir convencer ninguém. Não é essa a intenção também. A, minha, a intenção com as minhas cheirinhas são, são puro entretenimento, né? Mas, lógico, muita responsabilidade, como qualquer trabalho deve ter. Sim. Mas eu tentei me colocar não totalmente distante, mas também não entrar de cabeça, sabe? Não levantar nenhuma bandeira ali. Eu conheço amigos que perderam seguidores a ah, rodo, assim, porque levantaram. Aí é um posicionamento de cada um, é a escolha de cada um. Ah, você acha que na sua tirinha cabe isso? Você vai ter condições de sustentar argumentos ali? E outra... Lidar com comentários agressivos, inboxes, eu não tenho tempo para isso. Mas Eu não tenho tempo para isso, para lidar com isso tudo. Então eu prefiro. Quer conversar política comigo? Me chama, vamos, vamos tomar um chope, vamos conversar, a gente conversa uhum. e tal, e, e, e eu coloco o meu posicionamento, é, defendo as minhas, as, eu, o, no que eu, o que eu acredito, né? mas nas tirinhas eu tentei ficar um pouco distante, deixar a coisa fluir um pouco distante desse assunto todo. É, você tocou nesse assunto de perder seguidor, o cinema de boteca é um
0: exemplo disso. É, o cinema de boteca. Ah, né? sim, 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 sim. Cara, quando eu faço qualquer tipo de comentário, é que assim, eu não consigo ser discreto, entendeu? Na hora que eu começo, uhum. a falar, começo a xingar, eu fico puto. Então, o pessoal vai lá e compra a briga e acaba discutindo. Eu, teve sim. uma postagem que eu fiz recente, que era citando uma parte do Tubarão, hum. que é aquela coisa do prefeito, ah, a praia está liberada, todo mundo pode entrar, o Tubarão já morreu. E não, o Tubarão não tinha morrido. Uhum. Aí eu coloquei esse comentário, né, até de um perfil chamado um frame, o uhum. frame de cinema, se eu não me engano. E, cara, ninguém... Né, assim, óbvio, algumas pessoas devem ter entendido, mas eu acho que os burros de carga, eles não pegaram, porque eu não fui diretão. Sim. Entendeu? Só que, cara... É, precisa de uma classe que na maioria das vezes eu não tenho então
1: Pois assim, é pois demais. é e, e, e aí se a gente não separa né se tudo vira uma, uma, uma discussão política é, é, você falou né você não tem é, você acaba não tendo paciência para lidar com as pessoas e tal eu não tenho é tempo mesmo né eu eu, eu sei porque já aconteceram de, de, já aconteceu de eu soltar tirinhas, então <risos> até já <risos> confirmando aí. É, eu já, já teve casos de eu, de eu soltar uma tirinha polêmica. Ah, mas está hipersexualizando a personagem, tá? eu já errei a mão algumas vezes, admito isso, não tem problema nenhum de admitir. Uhum. E, e, e quando percebo o erro, eu vou lá, excluo a tirinha, se for o caso e tá? tal. Mas acontece que às vezes não. Às vezes você faz a coisa e as pessoas veem pelo em ovo. Sim. Ah, eu acho que essa tirinha aí você hipersexualizou a personagem porque ela não pode ser que tal. E aí você, você a pessoa está no seu direito. Na internet é assim, né? Todo mundo Sim. tem direito de chegar ali, todo mundo é especialista em tudo, todo mundo chega ali e fala. Mas eu também estou no meu direito de, de me defender ou de concordar, de chegar, cara, você tem razão, eu não percebi, pô, realmente eu, eu, eu errei a mão aqui. Mas se eu achar que eu não errei, eu posso chegar ali e argumentar. Cara, aí você vai argumentar na classe, na classe, chega ali, pô, cara, eu acho assim, 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 assim. Aí pronto. Ah, tá vendo? O Lu gosta de aplauso. se critica, ele não gosta. Então, quer dizer, eu, eu não tenho tempo pra isso. Uhum. Para ficar ali debatendo, lá, discutindo, aí, aí um comenta, o outro comenta, aí outro comenta o comentário do outro e fica uma confusão. Eu falo, cara, não, não dá, eu, eu vou fugir dessas polêmicas, assim. vou fugir porque, por, porque eu não vou ter tempo mesmo para administrar, para apagar o fogo, sabe? Uhum. para apagar o incêndio eu não vou ter como, e aí eu prefiro deixar para lá.
0: É foda, é foda. Ainda mais quando a, a coisa né, de gerar identificação com o personagem. Aí a pessoa acaba tomando o personagem dela para ela, né? Sim, sim. E às vezes quer que você
1: dê um rumo na história, que é o rumo que ela quer. Ela quer que o rumo, né, ela que eu digo, a leitora, ou o leitor, né? Uhum. É, ele, o leitor quer que aquilo aconteça. Ele está ele, ele se identificando ali. Ah, eu quero que eles dois fiquem juntos. Cara, mas eu não quero. <risos> e, aí, e aí rola esse embate. E aí. E fora quando você também posta uma tira, digamos, a Sara mesmo. A Sara é uma personagem que quem leu o livro e quem leu lá a série, lá no Instagram de Assinantes, viu que ela começou a fumar muito cedo, se envolveu com bebida alcoólica muito cedo. Mas em nenhum momento está dizendo ali que você precisa fumar bem jovem, começar a fumar ou começar a beber. Simplesmente são coisas que acontecem. Né? É uma história que está sendo contada ali. Ah, o cara fala, Rubens e dricas são um bom exemplo, é tudo natural nas tirinhas que ele aparece. Pois é. Então, acontece, eles terminaram, né? eles terminaram já tem um tempo, eles Ficam naquela coisa, todo mundo querendo que eles voltem e então, tal. Eles só vão voltar quando eu achar que daí voltar. Né? Se não, vira um tipo, você decide, né? Bota lá os finais as pessoas votem Enfim, é, as pessoas tendem a achar sempre que a tirinha tem que dar uma lição de moral. Aí isso me irrita. Não, mas isso é um mau exemplo. Cara, mau exemplo. Por mau exemplo, tem filme, tem série, tem malhação, tem, tem tudo. E aí o cara vai implicar com uma tirinha que tem, sei lá, cento da audiência é. que uma Rede Globo tem, por, por exemplo. né? Uhum. Então eu fico pensando, cara, a tirinha não tá ali para educar ninguém, não, cara. Não é para dar lição de moral, olha, não fume, olha, não beba, não faça isso, não faça aquilo. São, são personagens e têm vida própria, eu costumo falar isso. Meus personagens têm, têm vida própria ali, cara. Eles vão fazer as coisas e às vezes vão errar, às vezes vão acertar. Você não consegue eleger um vilão e um mocinho ali nas histórias. Você não consegue chegar e ficar sempre do lado da Lena, ou sempre do lado da, da Malu, ou da Sara. Eles sempre vão te decepcionar, porque o ser humano decepciona. O ser humano erra, entendeu? Então eu penso assim, cara, eu não vou criar aqui uma Mulher Maravilha, nem vou criar aqui a bruxa das trevas. Eu vou criar pessoas. Que é, na verdade, eu não falei lá no início, né? Mas o que mais me inspira é isso: é, é vida, é pessoas, é o que eu vejo na rua, são pessoas que eu conheço, é o cotidiano, sabe? Senão, a gente vai criar sempre fábulas da Disney, né? A princesa, a bruxa, o príncipe. E não é assim. Todo mundo amava o Rubinho, cara. aí quando o Rubinho deu um beijo lá na outra menina, lá, caraca, cara, o pessoal... Isso foi na primeira temporada, isso que eu, que eu publiquei. Foi um pandemônio, que as pessoas não... Ah, não pode, mas não pode, mas não pode, porque as pessoas não querem se decepcionar, né? As pessoas é querem verdade. ali um, um personagem é, intacto, né? Que não erre, que não... Né, como dizem hoje, né, não erra nunca, né? Né? Mas não é, não é bem assim, né? A vida não é, é bem assim.
0: E é legal, porque é exatamente por isso, né, todas essas coisas que você acabou de falar, que eu acho que torna a sua obra tão especial e que faz as pessoas se identificarem. Mesmo que há alguns, alguns momentos né, a pessoa ah, não concorda, mas a uhum. pessoa está ali te acompanhando frenético, por quê? Porque se identifica, curte, ela sabe que aquela, a, os personagens que você cria... São pessoas que têm aquela coisa que nós mesmos temos, né? O lado
1: bom, sim. o lado
0: certo e errado. Sim. Isso é muito foda, cara.
1: Sim, sim, porque, porque é, as pessoas, né? Elas sabem quando elas erram, né? E, e acho que quando ela vê um personagem a qual ela, ela se identifica muito, errando, e da mesma forma que ela também errou, é mais identificação ainda, né? a menos aquela pessoa que não reconhece seus erros, que não reconhece suas falhas, né? E aí essa pessoa ela precisa de uma princesa Disney, né? Para se espelhar. Mas é o que eu falo, cara. Os meus personagens eles sempre dão mancada. Ele não você não vai ter como manter ali uma a ah, ela nunca erra, não vai errar. Em algum momento ali vai errar porque eu preciso que outro personagem se sobressaia. E para sobressair eu preciso de um erro de alguém ali e tal e eu não escolho, ah não, a Lena não pode errar não, e já fiz várias vezes da Lena sumir na temporada, assim, da Lena meio que perder pro, o protagonismo, assim para outros personagens, porque eu senti que era o momento daquele personagem crescer e eu não tenho pudor nenhum, assim de tirar um personagem, ah, não aparecer mais, ou aparecer Sim. mais do que, do que a própria Lena e tal entendi só não dá uma de George Martin, né? Matando
0: o pessoal. Não, é, é eu só não posso ver. <risos> Olha só, até essa pergunta uhum. da Nath. É, existem muitos adolescentes que seguem o
1: perfil. Hoje o seu público maior está em qual faixa, Etária? É, o maior ele está entre 18 porque o Instagram ele divide 18 a 24, se eu não me engano, né? Isso. E acho que de 25 a 34. Isso. Se juntar essas duas faixas é a maioria, mas dessas duas faixas a maior parte é de 18 a 24. E mas pode? eu acredito que seja maior também porque as, as os adolescentes, né, que são menor de idade, acho que ele não contabiliza, né? Vira tudo 18, né? Porque eles devem colocar ele, lá 18 é. anos. Então e acontece, acontece, sim, respondendo a pergunta da, da, da Natália, né, sim, tem, tem muito adolescente que, que segue, e até por isso, com o tempo, quando eu vi esse público se formando, eu tive que ter um pouco mais de, de responsa ali na hora de, de, uhum. de fazer as tiras. Né? Embora eu não eu não eu não me prive né, de certas coisas, tipo seu seu, seu, seu se eu precisar colocar uma, uma cena de nudez ali, não de nudez total, mas de semi-nudez, eu coloco, porque não está dizendo ali que é livre para todas as idades. Eu acho que aí vai dos pais saberem o que, que seus filhos estão assistindo ou vendo na internet e tal. Na feira, quando eu fui na CCXP em 2019, aconteceu de uma mãe aparecer na minha mesa é... Na verdade, a mãe gostou das tiras. Ela viu os livros, ela viu o estande, assim. Eu não sei, rolou uma identificação ali. E aí ela, a menina estava tava viajando ali, ela estava vendo tudo, assim. E a mãe chegou para mim e falou assim... Aqui, filha. Falou para ela, aqui, filha, você não gosta dessa aqui. Não, tá, a menina não conhecia. A menina devia ter, sei lá, uns 10 anos. E a, e a mãe chegou para mim e falou assim... Pô, gostei tal, Você que. Você, você gosta, não, filha? Ela olhou assim, não, não se identificou tal. E ela foi, pegou um dos livros para comprar. E eu falei, cara, olha só: é para você ou é para sua filha? Aí ela, não, eu vou ler. E de repente, se ela gostar, eu cheguei, porque olha só: eu não recomendaria para uma criança assim, tão, tão jovem. Assim, a menina devia ter uns 10 anos. Uhum. Não tem nada obsceno nas tiras, mas tem paquera, tem beijo na boca, tem semi-nudez, tem, tem coisas que eu acho que não, não seriam cabíveis. Tanto que quando eu coloco o livro para vender na Amazon né, para e-book, uhum. tá a faixa etária, se não me engano, está lá de 12 anos para cima. Mas sim, mas tem. Né? No, internet, no Instagram a gente não tem esse controle, então tem muito adolescente que, que segue. Acho que até que boa parte assim, dos que comentam, dos que. Dos que tem esse, esse, essa troca comigo ali são adolescentes ou, ou jovens, assim, antes dos 20 anos. Assim. Bacana hum. demais. Isso é, é tipo, o friozinho na barriga, que é foda, né? Porque a gente percebe a resposta gigante. Sim, sim, sim. Mas, mas é aquilo, né, cara? Como eu te falei, é diferente se eu estivesse escrevendo uma série para Netflix aí a gente já vai saber ó, qual, é, qual é a faixa, né? aquilo vai passar na Netflix. Tá? Ok, agora você está escrevendo ali para o Instagram, quer dizer, tem, tem, tem menina de 12 anos, de 10 anos tem Instagram, e se ela quiser seguir a Lena, ela vai seguir a Lena. Sim. A gente não tem como controlar isso. Né? E eu também não posso começar a fazer um produto infantil por conta disso. Ah, não, uhum. vou, agora vou fazer uma coisa mais infantil, porque eu estou vendo muito adolescente chegando e tal. Até porque os adultos também começam a debandar. Então eu tento manter ali, como tem núcleos de personagens adolescentes, né, que é a Malu, a irmã da Lena, uhum. então eu sinto que esses núcleos agradam né, os, os públicos de diferentes ah, idades.
0: Uma pergunta. A Malu, ela já existia antes de você notar esse público
1: adolescente? Ou começou já, depois? Já. Já, mas, mas era uma coadjuvante, bem coadjuvante. Né? Ela parecia, como, como dizem na comédia, é o escada. Né? Ela parecia uhum. mais para a Lena ter ali o diálogo e tal. Quando a coisa começou a bombar, e que eu vi muito adolescente chegando, e eu, aí foi que eu comecei a dar mais corpo para né? a Malu. Comecei a dar mais... Criar, de fato, a personalidade da Malu uma menina que lê muito e tal, então tudo isso eu fui criando aos poucos, conforme eu fui vendo, e teve, cara, teve série, essa série aqui, que foi de 2017, se eu não me engano, quente, foi quando eu conheci nessa, você, pois é, nessa série aqui, cara, a, a Malu roubou a cena, ela roubou a cena, tipo assim, ela virou praticamente a protagonista. Quando eu vi, a Lena tava apagadinha, apagada assim. Porque quando eu botava uma tira da Malu, chovia comentário. Ah, todo mundo querendo saber. Mas... E quando eu falava da Lena, a galera tava meio, a galera tava esperando assim, cara, eu quero saber como é que ficou lá a história da Malu, e tal. Aham. E aí eu fui dando mais corpo a Malu, fui dando mais, mais profundidade a personagem. E aí ela já tem a, os colegas dela, né? Tem a Lili, que é a amiga dela, tem o Beto, que é o ex-namoradinho dela, tem o Lucas agora, tem, tem, uma, tem um núcleo já, um núcleo adolescente, como se fosse uma novela, né? Uhum. Já tem um núcleo, um núcleo adolescente agora ali, já na, nas tiras. Bacana. Voltando para a pauta, né? A gente
0: prepara a pauta, mas vai conversar, ah, <risos> É, como é que é seu processo criativo quando você publicava as histórias do Quente, mesmo, né? até pelo que hum. você falou, né? de ver essa reação do público as tiras já estavam dentro de uma história completa, já estava finalizada, ou você ia escrevendo mediante a reação das
1: pessoas pois é, cara, é, o meu processo criativo é, é meio louco é o que eu sempre falo em qualquer entrevista que eu dou assim, eu falo, cara, vocês precisam acreditar em mim <risos> Porque o processo é meio louco e muita gente não acredita que eu faça dessa forma ou não vê cabimento eu fazer dessa forma. Mas vamos lá. Quando eu começo a escrever a série, quando é série, né, que eu publico todo dia durante todo o verão, eu começo a escrever a série com um mês de antecedência, fazendo uma tira por dia e já deixo ali. Quando eu vou publicar a tira, igual um escritor de novela, né? Quando eu vou publicar a primeira tira lá em janeiro, eu já tenho umas 30 tiras dessa série pronta. Uhum. Ok. Então, com essas 30, né, às vezes nem 30, às vezes umas 15, 20. Quando eu tenho essa, essa série, essa, essas tiras já prontas, a única coisa que eu tenho, a única coisa que eu tenho na minha cabeça é o seguinte: um rumo. Um rumo, assim, um fio. Um fio. Cara, nessa série eu quero que a Lena encontre uma pessoa da vida dela. Um exemplo, né esse é o fio. Aí eu vou decidir quem vai participar dessa história, porque não dá para botar todos os personagens numa série, porque fica muita coisa para desenrolar. Sim. Então eu vou, eu vou já mapeando: ah, a Lena e a Tati vão para Paraty. Então, essa série da pandemia, por exemplo, né, que foi o último verão: a, a Tati e a Lena foram para Paraty, a, Lena, a Malu ficou em casa. Tal. Então eu vou mapeando, mais ou menos. Ok, mapeei quem vai participar da série mais ou menos e vou. Cara, eu abro a tela do computador, abro uma tirinha em branco e começo a desenhar. Sem texto. Sem texto nenhum. Começo a desenhar. Mas já imaginando assim, vou fazer uma tira aqui, a Lena tá passeando com a Tati nas ruas das pedra, de pedra lá da, de Paraty. Eu começo a desenhar. O próprio rascunho vai me ditando mais ou menos o rumo de uma conversa ou de uma situação
0: eu vou Sim. deixando
1: o desenho meio que me levando quando eu termino o desenho e aí eu já tenho mais ou menos a ideia de um texto, o que que se passa ali, ó, nessa tirinha a Lena vai falar alguma coisa ruim a Tati, a Tati vai se decepcionar mas eu não sei o que que é não faço ideia depois que tá tudo pronto os desenhos estão todos prontos né é que eu vou começar a esboçar o texto. Eu começo a desenhar, a escrever. Às vezes o desenho, cara, leva meia hora para ser feito. Às vezes leva mais, dependendo do quadrinho, uhum. se for muito detalhe. Mas às vezes eu posso ficar duas horas no texto. Posso ficar um dia inteiro no texto, assim. Então muita gente fala assim, cara, mas não é possível. Porque geralmente você cria o texto, imagina a cena, desenha a cena e coloca o texto. Uhum. Eu não. Muito difícil, muito raramente eu já venho com texto pronto. Eu venho é com temas, com situações que vêm na minha cabeça. Eu não trabalho com texto pronto. E a série é toda publicada assim. Lógico que vai chegando uma hora que eu falo agora tem tenho que começar a finalizar as histórias. E como não é uma graphic novel, né, não é uma história em quadrinhos, são tiras, uh -huh. eu, eu tenho essa, esses, essa, esses respiros, né? que cada tirinha é início, meio e fim. Sim. É como se eu escrevesse ali um episódio da série por tira, né? Só que eu só tenho quatro quadros ali, no máximo, cinco quadros ali. Então é tudo tem que ser muito sucinto, tem que ser, tem, tem que ser tudo muito sintetizado, né? E ao mesmo tempo passar a ideia, porque são duas coisas acontecendo ali. É a micro-história que está dentro da ti, dentro de uma macro da série, né? Porque sim, sim. essa série vai se desencadeando e aquela tira ali, ela tem para mim, para mim, para eu para eu considerar a tira pronta, eu tenho que ler a tira, entender o início, o meio e o fim e outra. Eu penso sempre com a cabeça de quem não conhece a série. Ela tem que ler a tira e entender o que está se passando ali. Tudo bem que ela não saiba quem é o Rubinho, quem é a Lena, tal, mas ela está entendendo aquela situação ali. E isso eu aprendi com o Charles Schultz, do Snoop. Ele faz isso direto. Você pega uma tira solta, qualquer tira, eu vou te apresentar, você vai ler, você vai entender a piada e você vai rir. Mas ela está ao mesmo tempo dentro de uma série de tirinhas ali. E essas tiras vão, conforme o tempo, vão, se você lê elas em sequência, você vai entender que aquilo está dentro de uma história. Então, toda, tudo, toda essa dificuldade né, de, de, de se fazer a história dessa forma, foi a forma como eu me encontrei fazendo. Talvez se eu escrevesse um roteiro hoje, ah, vou escrever um roteiro do próximo verão, talvez eu não conseguisse fazer. Porra, que talvez, eu, talvez eu me enrolasse.
0: É, tipo, é um processo Inverso.
1: Meio, é mediúnico né cara que você tá lá é.
0: desenhando para criar em cima sim mano. Você é sozinha, sim, sim
1: porque se eu penso assim hoje eu vou desenhar uma cena em que a malu vai ver o Beto beijando outra menina tá já sei que é isso uhum. mas eu não tenho texto não tenho nada eu só tenho uma ideia uma, uma ideia uma, uma ideia Foda. quando eu abro o quadrinho eu já penso assim cara eu preciso de um quadro grande né para desenhar o o momento em que ela vê tal, sei assim, que E vou rabiscando, vou rabiscando, rascunhando, né? E o próprio momento ali que eu tô desenhando, os próprios o esboço, né, que vai surgindo ali, vai me vai me sugerindo o texto, a situação. É meio louco, por isso que eu falo antes, cara, vocês precisam acreditar em mim. Eu já fiz uma live uma vez mostrando como é que é o processo. As pessoas ficaram meio assustadas assim. E muita gente achou que, ah, não, você já sabia o que ia é desenhar e você desenhou aí. Não é. Eu não faço sempre uma live dessa, porque uma tirinha, como eu te falei, pode levar o dia inteiro para eu fazer. Uhum. Né? O desenho pode ficar pronto muito rápido e o texto levar o dia inteiro. Então não dá para fazer uma live assim, ó, oh, gente, olha como é que eu faço uma tirinha em meia hora. Não é uhum. assim. Né? O processo pode ser bem rápido, mas pode ser bem demorado também. Que foda, cara. Não, melhor foi compartilhado, né? Doido isso É, é. E muita gente não acredita assim, cara, nunca vi alguém desenhar pra escrever. Geralmente você escreve para desenhar. Cara, mas é, desenha. é, mas você já tem a ideia, né? O desenho é a representação dessa ideia. Tipo... Sim, sim, só que, tem, só que tem o seguinte: se a Lena estiver brigando, aí é que tá. Como meus personagens não tem olhos e nem boca. Sim. Bacana. Tudo fica na linguagem gestual, né? E às vezes, cara, eu tô desenhando e eu sei que a Lena vai dar uma bronca na Malu, tá? Eu desenho tal e no último quadrinho eu desenho ela assim, sabe, com um dedo assim, tal. Eu não sei o que que ela vai falar ali, eu sei que é uma bronca. Então, o, o próprio trabalho gestual, né, os gestos de cada personagem ali que eu acabei de desenhar, vai me sugerir um texto. É lógico que acontece daquele texto não casar, não casar, não casar e você tem que mudar alguma coisa. Não, não, peraí. Deixa eu mudar esse quadro com esse aqui. Uhum. Deixa, eu, deixa eu inverter a fala aqui e tá, tal. Acontece isso toda hora. Mas geralmente não. Cara, já são mais de... Sei lá, eu não tenho aqui totalmente numerado assim, em sequência, mas eu já devo ter feito mais de mil tiros já nesse tempo todo. Eu acho que mais de mil tiros. Você pega... A sua forma de fazer, sabe? Você pega a sua forma de fazer. A minha forma de fazer é essa, é desenhar é. e deixar que o desenho me, me traga um, um resultado textual, né? uma, uma, uma ideia de fala ali. E é o desenho que vai me dizer isso. Se eu, é o que eu te falo, se eu talvez tentar fazer ao contrário, escrever um roteiro, para fazer uma série de tirinhas, está arriscado, não dá certo. Ué,
0: que bacana. Você tocou né, na questão artística, a questão do visual dos seus personagens. Por quê? Da onde que veio essa inspiração para chegar e fazer? Cara, não vai ter olho,
1: pronto. Rapaz, quando a Lena surgiu, isso lá em 2012, eu estava no escritório onde eu trabalhava e eu tinha sempre, sempre tem na minha mesa papel e caneta. Mas nesse dia eu só tinha caneta vermelha. Só tinha uma caneta vermelha lá. Canetinha dessas... Espera E aí eu peguei um papel e, e no dia tava calor, era um dia quente. E eu Você tava, é Do Rio, né? Eu sou do Rio, de Niterói. Ah, aí tava um dia quente, cara. E dentro do escritório tava calor. Eu fui desenhei uma menina deitada na canga, assim, na praia. E essa menina não tinha. Olho, não tinha nada, não tinha boca. Até pelo tamanho do desenho que eu fiz, né? não deu para detalhar. Só que quando eu olhei aquilo, eu falei assim, poxa, cara, ficou bom isso aqui. Só que como eu só tinha caneta vermelha, ela saiu ruiva, né? Ela ficou ruivinha. Assim. Eu fiquei, cara, isso aqui ficou bom. Eu guardei aquilo. E conforme foi, eu fui... E aí, conforme eu fui desenhando, eu senti que eu não precisava botar nem olho, nem boca ali. Falei, cara, eu acho que o desenho está pronto. Não está não, não me pedindo aqui uma boca e um olho. Não sei se isso funciona, mas para mim aqui, para ser um desenho, para eu olhar assim, ah, um desenho, uma menina está na praia, tal, eu não preciso de olho nem boca. Quando eu comecei a fazer as tiras, aí veio o desafio, né? Que aí eu que comecei a ver que, cara, eu vou ter que compensar isso de alguma forma. E vai ser no gestual é no gestual que eu vou que eu vou conseguir passar e cara, acontece muito muito, das pessoas quando eu faço uma postagem falando exatamente sobre os olhos das personagens da ausência dos olhos das personagens tem muita gente que fala assim cara, até você falar eu não reparei, eu já, reparei. já vi gente comentando isso que a, que a personagem não tinha olho e não reparam, porque na verdade cara é... É, um, é, um, é uma ideia de fazer o desenho o mais simples possível. Isso tem a ver também com o meio da produção, né? com, com a mídia onde ela vai ser exposta e com a velocidade que a gente tem que produzir hoje em dia. Eu não tenho condições de publicar uma tira a cada duas semanas. Uhum. Daqui a duas semanas, se eu entrar no Instagram eu já perdi mil seguidores. Você tem que ter uma, uma periodicidade. De... E aí eu pensei, cara, eu acho que a ausência de detalhes assim que não me fazem falta vai permitir que eu desenhe mais, que eu faça em maior quantidade. É lógico que com o tempo foi passando, eu fui colocando um pouco mais de detalhes, as cores foram mudando, os traços ficaram mais firmes. né? Uma evolução normal de qualquer pessoa que desenha. Mas... Uhum. Mas eu me recusei a colocar boca, olhos, porque nunca me fez falta. E eu senti que para os leitores também não fazia, então... Bacana. Mantive assim e virou uma marca. Acabou Sim. virando uma marca, acabou virando o meu traço ali, né? Que é Exatamente. Difícil de você Exatamente.
0: Isso. isso é... Você pegou ali o seu DNA, né? A sua identidade. Exato. Isso Exato. É Cara, os leitores, a gente já comentou, eles se envolvem muito né, com as histórias. Uhum. Já aconteceu de algum comentário te inspirar a mudar, a criar alguma coisa em cima?
1: Olha, é, já. Já aconteceu, assim, de, de, de ouvir um comentário assim e, poxa, pior que essa pessoa deu uma boa ideia. Já aconteceu, mas não é... É muito difícil, porque, como eu te falei, eu tô sempre lá na frente... Sabe? Eu tô sempre lá na frente do, do, do público, né? O público tá acompanhando a série ali, eu tô tipo 20 tiras lá na frente. Então, uhum. às vezes, o que ela sugeriu ali, ah, já. poxa, é, eu, já, eu, já, eu já desenvolvi diferente. Ou, uhum. ou desenvolvi igual, e por coincidência, a pessoa. Ah, é, ele, ela podia namorar o fulano de tal. E lá na frente eu já, já cheguei nessa parte. Acontece isso, mas é, eu, eu procuro durante as séries, eu procuro não ler todos os comentários assim freneticamente. Hoje em dia, os comentários são bem menores, né? Até porque eu publico numa, num Instagram privado, né, para assinantes né? as séries. Uhum. Né? Mas antigamente, quando eu tava bombando mesmo, em 2017, 2019 até, cara, tinha tira de chegar a mil comentários, 1.300 Caraca. comentários. Era muita coisa, era muita coisa. Você conseguia responder todo mundo? Como responder não, todo mundo? não dava. Chegava uma hora... Cara, tinha tira. Tinha tira. Que, tipo assim... É, tinha alguma parte da história lá que as pessoas queriam saber o que, que tinha acontecido. E aí eu fazia um teaser. No final, cara, eu sou um grande novelista. <risos> Porque o teaser nada mais era do que a cena dos próximos capítulos. Então eu usava o uhum. um Stories para dar uma... uma... Eu dava tá um flash, assim, ali. do que poderia vir a acontecer. E eu não lembro exatamente qual tira foi, mas eu publiquei um teaser que dava toda a ideia do que, que ia acontecer, o que poderia acontecer na tira que eu ia publicar à noite, às 8 horas da noite. Cara, quando eu publiquei, eu lembro de eu publicar, aí publiquei. E fui, sei lá, comer alguma coisa, beber uma água, não sei. Quando eu voltei para o celular que eu botei, já tinha 350 comentários. Caralho. Mas assim, tipo assim... <risos> e aí você vê, parecia que as pessoas estavam ali esperando dar oito horas para entrar a tira. Ali, é, ali eu entendi, assim, cara, as pessoas gostam dessa porra mesmo. As pessoas Foda. gostam dessa série. Elas gostam, elas estão acompanhando como se fosse uma série. E é uma tira, cara. É um prazerzinho ali de 10 segundos, cara. Mas as pessoas... Gostam, se identificavam, né? É, se identificam ainda, né? Mas o Instagram, como eu te falei, o Instagram não é mais tão é, orgânico como era, né? Sim, é. Antigamente você publicava parada, ia para quase todo mundo, né? Eu tenho hoje 124 mil seguidores, eu acredito que nem 12 mil deva receber isso na timeline, sabe? Uhum. As pessoas que gostam mesmo têm que ir buscar. Tem que buscar. Enfim, é complicado. Mas acontece que sim, de, de, de um comentário abrir portas assim, né, para rumos assim, da história. Mas é, é difícil, mas já aconteceu sim, já aconteceu.
0: Bom. Bacana. É, eu, eu queria manter a linha aqui, cara, mas vamos falar um pouco de questão de estratégias. vai. Hum, é, hoje, sim. você faz algum
1: conteúdo pago ou é 100% orgânico? Ali eu boto 100% orgânico, cara. Eu já tentei há algum tempo atrás colocar, assim... Uns, assim é, como é que se diz? É, patrocinar, né? Patrocinar. É, um, um impulsionar né? é, Já fiz, cara. Não gostei do resultado. Você, você, você atinge um monte de gente. As pessoas são pessoas que entram e daqui a pouco saem. É. Difícil acontecer o engajamento, de fato e agora que eu, né, já vai fazer quase um ano que eu comecei esse processo de, de assinatura mensal aí é que eu não não faço mais mesmo não coloco mais um centavo ali no Instagram cara eu coloco as tiras ali as pessoas veem, curtem as pessoas compram os livros e tal mas é, eu não tenho assim uma estratégia vamos dizer financeira né uma estratégia econômica assim para para fazer, até porque talvez eu não tenha a manha para isso.
0: Uhum. Talvez
1: se eu encontrasse eu contratasse alguém assim para, né, que tivesse que soubesse como é que funciona ali de fato, ó, oh, Luciano, vamos botar tantos reais aqui, é, é nisso aqui que você vai botar, porque aí você vai uhum. ficar fazendo meio que no escuro, sem entender de fato como que a ferramenta funciona, você acaba perdendo dinheiro. Batalha ali... é alguns reais ali e tal, e o negócio chega no final, não, não te dá retorno nenhum. Então, eu não tenho uma estratégia econômica. assim Eu tenho uma estratégia produtiva. assim de, 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 de. Eu, 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 Quando eu não estou publicando série, eu tento publicar para os assinantes dia sim, dia não. Tento não, venho ah. conseguindo já, há quase um ano. Dia sim, dia não tem tira lá. Batacão. E algumas tiras Vão para o Namira da Lena. Uhum. É para também as pessoas ficarem ali sendo municiadas de tiro também. Eu não posso simplesmente esquecer toda essa Sim. galera né, e só dar uma, uma atenção especial só para, para os assinantes. Até porque é lá na Lena que eu tenho uma vitrine para conquistar esses assinantes né, para que, que essa galera vá para o perfil privado.
0: Por exemplo, um negócio que você fez que eu achei super legal, citando o quente mesmo, né? Você uhum. ia publicando todos os dias a tirinha.
1: Uhum. Isso,
0: né, de, é, dentro do mercado de, de marketing digital, ali, infoproduto, seria como se fosse o seu pré-lançamento, que todo dia você tá uhum. colocando conteúdo novo, colocou conteúdo uhum. novo. Chega depois e fala, gente, vou tirar isso do ar, vai virar um livro. Você quer ler? Você quer guardar isso? Compra, né? Sim. Então essa é uma estratégia, assim, não sei se foi consciente, não foi, mas é muito eficiente né? e Sim. deu grande Sim, porque,
1: porque, porque quando eu publiquei a série, a primeira, né, que foi o Verão da Lena, que foi esse aqui, esse foi o primeiro, 2017. Uhum. Quando eu publiquei essa, toda na internet, que foi a primeira série, Terminei de publicar, tá lá, as pessoas leram, tá, gostaram, sei que. Aí eu fiquei pensando, tá, e agora? Vou engatar em outra série? Não tinha como, porque quando eu termino uma série, cara, eu tô exausto, esgotado, Imagina. porque é desenhar todo dia, todo dia, publicar, comentar, ver enfim, dá, dá muito trabalho. E quando eu terminei, eu falei assim, cara, o que, que eu vou fazer com isso agora? É um livro. O livro está lá, todo mundo já leu. Sei lá, na época né, eu devia ter meus 80 mil seguidores, eu falei, cara, 80, 60 mil, não sei, 60 mil pessoas já leram. Quer dizer, 60 mil pessoas que eu poderia, 60 mil livros que eu poderia vender, eu não vou vender, porque eles, eles já leram o livro todo. Aí eu pensei assim, tá, eles já leram, mas todo dia entra seguidor novo aqui. E vai ter gente que não leu. Sempre vai ter alguém que não leu. não leu. Aí eu dei um tempinho. Depois de um tempinho, eu fui, tirei ele de, de lá, excluí ele de lá, e transformei ele em livro e e-book. E anunciei, gente, ó, tô vendendo livro e tal, sei o quê. Então muitas das pessoas que entravam lá não viam a série publicada, né? entraram depois, conheceram depois. Aí falavam: Caraca, Luciano, pô, gostei dessa xilinha. Você tem livro? Ah, tem. Aí vai lá e compra, e lê. Muita é. gente, até hoje, tem seguidores lá que chegam e falam, Luciano, tem livro? Tem. Tem sete.
0: Então, <risos> tem um tem só que... não, são sete.
1: É, são sete E aí as pessoas vão lá e compram aos poucos ou compram os sete, por exemplo, eu geralmente sempre faço uma promoção para vender a coleção inteira, né? Uhum. Então, as pessoas compram e leem e tal. Então, só que aí eu pensei, cara, eu não chegou o último, o último, a última série que eu publiquei lá na Lena total foi esse aqui, foi o sexto livro, Outros Verões, né? Que conta a Lena e, e Tati em Saquarema e tal, enfim. Essa, 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 essa série, embora eu goste muito dessa série, foi a série que teve menos retorno. Assim de seguidores, de, de comentários e tal, porque era um Instagram já se mostrando uma ferramenta já não tão... É, não tão eficiente assim, para o trabalho que eu estava fazendo. E aí eu pensei, cara, chega, eu não vou mais publicar série assim, não. Essa foi a última. Uhum. E aí foi quando eu pensei no, no Outros Verões, né? no Outros Verões, no nosso verão, e logo que eu iniciei o nosso verão, eu comecei a publicar o Ondas Verdes, que agora está saindo livro. Mas aí é que está. Lá para os assinantes, eu não tiro. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Esse livro vai ser vendido para galera que não é assinante, que quer ler. né? É, é mais essa galera que vai comprar. E outros, assinantes lá de 15, 30 reais, né? eles já recebem em casa o livro, de graça. Eles já recebem, eu já mando para eles de graça o livro. Todo livro que eu lanço, outros verões foi assim, e agora Ondas Verdes. Esses assinantes de 15, 30 reais recebem de graça, autografado em casa, Pô, sem, sem custo algum. Porque né, eles já estão me ajudando ali mensalmente, quer dizer. Então, é um mimo, né? Vamos dizer, como, como dizem, né? E, e é isso. Foi uma estratégia que não foi exatamente pensada, né? Vou, foi acontecendo, né? Foi conforme as circunstâncias, eu pensei, cara, eu acho que acho que vai ter que ser assim: publicar, as pessoas leem, eu tiro, vira livro. E, cara, aí você pensa, ah, mas só vai comprar quem não leu. Cara, engano. Não. Muita gente que lê e espera sair o um livro físico para reler e guardar e tal. E eu estou aí ansiosa para o pôster. O pôster também foi para os assinantes de. De 30 reais foi esse poster também do, da, da série. E é isso, aí todo mês eu mando um mimo assim para essa galera, né? Faço wallpaper de celular e tal, e vou tentando cativar essa galera e ir publicando lá dia sim, dia não, o público tira lá, falo com eles e tal.
0: Você acha que esse é o caminho é, para sobreviver de arte no Brasil quando você se cerca de um público que está ali te incentivando?
1: Cara, hoje eu acho que é. Eu, é um dois, né? É um dos caminhos. Esse caminho do apoio mensal, né? Que tem o apoia-se, né? Tem o catarse. Ah, o Leandro mesmo, o Leandro Assis, uhum. ele fez o catarse dele há pouco tempo. Pô, vai lá ver quanto que o cara conseguiu levantar mensal. Pô, um valor muito bom. Muito uhum. bom mesmo. Para um quadrinista, muito bom. Então, é isso, cara. Se você tem uma uma você já tem uma base de fãs bacana que gostam do seu trabalho né e e que fazem questão de ler né é, é lógico numa se você tem um universo de um milhão de seguidores você vai conseguir ali se você conseguir ali sei lá mil assinantes é muito mas esses mil são os mil que de fato é, 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 é eles, eles têm uma relação muito, muito próxima com as tiras, sabe? É, eu, eu recebo comentários, cara, até hoje, eu recebo comentários assim, de pessoas assim, que é, praticamente é como se elas precisassem daquilo, sabe? Cara, eu preciso das suas tiras, porque é o momento do meu dia que eu, que eu dou uma risada e tal. Então, é quando você vai se tocando... Que você está fazendo uma coisa grande, sabe? Não grande no sentido de ser um mega sucesso, mas de ser uma coisa que toca as pessoas, sabe? Que, que, que chegue em alguém que seja... Eu tenho lá, ultimamente, eu tenho lá acho que uns 320 assinantes. Num universo de 120 mil seguidores, né? É pouco. Mas é, são... É mais ou menos isso mesmo. São as, as pessoas que vão se realmente se identificar com o trabalho, querer te ajudar, querer fazer com que você não pare de fazer, vai ser poucas mesmo. Mas, sim, é um caminho de, de sobrevivência para os artistas. aí, não só quadrinistas, né? escritores, sim. músicos, sei lá. qualquer. Acho que esse, esse caminho do apoio mensal é um caminho que hoje, pelo menos, eu vejo como uma saída, sim cara que já tem uma base de fãs bacana. Bacana, bacana.
0: É, só para gente não falar de filme, né? Tem gente que reclama quando eu faço um programa aqui não menciono <risos> cinema, a galera indoida. Teve uma vez que a gente uhum. recebeu uma especialista em BDSM, a gente tava falando de fetiche. Cara, a gente não falou de filme. Cara, Nossa. tem um comentário que eu recebi do tipo, porra, tá me tirando? Uhum. É, mas, enfim. Quais são os filmes que mais te inspiram né, ou inspiraram na hora de criar, montar suas histórias? E tem algum filme né, que você considera assim, filme do coração e que te ajuda, a, a, te inspira sempre quando você pensa
1: nesse hum. filme? Pois é, então, eu, eu sou um cara, como eu costumo falar, eu sou um cara que de, de cinema eu, eu saco muito pouco, porque eu, é, o meu consumo de filmes é, 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 é muito... Pequeno mesmo, assim, perde. Ainda mais hoje em dia que tem streaming, né? Que todo mundo assiste é, né? tudo, é séries e tal. Eu, eu, eu sinto que o meu, meu consumo de, de, de filmes é, é bem pequeno. E aí, um, um é isso. É... Dois, a minha inspiração. A, a única coisa, assim, que, de filmes que me inspiram é fotografia, né? É, cores, sensações, né? Que determinadas cenas passam, né? Eu presto muita muito atenção nisso. Eu não tenho um filme que, que tenha me inspirado, ou, ou eu não. Eu, talvez eu não busque muito inspiração nos filmes. É lógico que você está vendo um filme, você está ali captando coisas, né? Cores, sensações, roupa, né? É, vestuário, é, figurino isso tudo inspira, mas eu não saberia que pontuar para você um filme que me inspirou ou filmes que me inspiram, assim, eu não saberia te pontuar, porque eu costumo me inspirar mais na vida real mesmo. Sabe? Uhum. Quando eu falo que é a vida que me inspira, é isso mesmo, é quando eu vou aqui na praia que dou um passeio, quando eu podia fazer isso, às né? é... vezes as pessoas na praia, o comportamento delas na praia, né, são essas coisas que me inspiram. Como que a menina senta na praia? Ela fica debaixo do guarda-sol? Ela fica fora? Como é que ela pega só de bruxa, de costa? É... A, o, a galera do futebol aí? Ele... Quem que fica rodeando o futebol aí? Ele... Quem são os caras do futebol ele... Como que eles se vestem? São essas coisas que eu fico captando, sabe? É... E capto muito pouco de história, de, de, de cinema, principalmente, né? Uhum. Mas, mas sim, quando eu vejo um filme, por exemplo, é, vou citar um filme que eu vi há poucos dias, até por, por indicação de uma, de uma amiga do trabalho, que foi o Bagdá Café. Bagdá Café? É Bagdá Café. É, Café. Aí eu vi que é um filme antigo, né, 87, se eu não me engano. Eu vi o filme, né? E, e achei as cores muito boas aquele clima ensolarado ali, acho que eles estão... Eu não sei se eles estão no Arizona, sei lá, né? Eles estão num deserto ali nos Estados Unidos, aquela cor de terra, o sol, a, a colorização do, 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 do cenário, né? quer dizer, a direção de arte, no, no geral, me é. chamou muita atenção. Então é isso, são essas coisas assim que eu fico captando e que, e que tento, de repente, na hora de desenhar, aquilo vem, Sabe? aquele flash daquilo que você viu, daquilo que te marcou, um filme assim acaba me me vindo. Eu eu, eu espero não ser uma tremenda decepção para seus... <risos> os seus espectadores, não, 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 não. mas é que o meu conhecimento de cinema é é, é é pouco mesmo. Eu acabo vendo coisas assim que as pessoas me indicam ou zapeando assim eu vejo alguma coisa que que me chama a atenção pela história, né e tal. Eu acabo vendo eu não tenho uma uma, um costume assim erroneamente deveria ter mais eu confesso que deveria ter mais mas eu acho que eu sou um cara muito imperativo e eu não consigo ficar <risos> tanto tempo na, na passividade assim assistindo algo sabe eu, eu preciso estar tá produzindo algo fazendo algo e, e filme é aquilo né você tem que estar tá ali assistindo ouvidos e olhos, né não dá para assistir filme desenhando. É, assistir filme tocando guitarra, eu não consigo, então eu, eu acho que eu consumo pouco filme, mas eu vou tentar me corrigir quanto a isso.
0: É bom, é bom, tipo assim, acho que o que você citou né, como inspiração, a questão da vida, porra, ir para a praia, olhar as pessoas isso é algo que bicho já tá ali entendeu já, já é a sua forma de buscar a inspiração sim, então
1: é sim, vádio, sim. E, e outra né cara e outra eu é, são coisas que eu não preciso exatamente buscar né elas estão dadas ali estão ali e, e isso pode ser dentro da sua casa pode é. ser na portaria do teu prédio pode ser na praia pode ser no ônibus às vezes já aconteceu de eu estar no ônibus e, e escutar duas meninas atrás de mim conversando uma situação que eu não lembro exatamente qual era e aquilo me inspirou a desenhar a fazer uma tira, a dar um rumo para uma história então são essas coisas, por isso que as pessoas falam assim, ah mas seus personagens são tão reais mas é porque Alice. é difícil, eu não consigo eu não conseguiria desenhar, por exemplo uma série de super herói, por exemplo eu não uhum. conseguiria, porque a menos que eu fizesse maratonas e maratona de filmes da Marvel e tal, consumi bastante aquilo, mas eu prefiro eu prefiro ser tocado pela vida, sabe? Eu prefiro ser ser tocado por aquilo que que é verdade, não que o filme não seja mais um retrato da verdade mas é um retrato que passou pela, pelo ponto de vista de um diretor, pelo ponto Sim. de vista de um roteirista, pelo ponto de vista de um ator, de uma interpretação, para até chegar a sua, o seu ponto de vista daquilo que já foi tão é, é, interpretado. Né? A vida não, ela está ali posta e você tem o seu ponto de vista da vida. Eu já vi gente falando assim, Luciano, quando eu leio as suas cheiras, parece que eu estou lá na praia, é. E aí você e se você ver as tiras não tem detalhe para isso mas é luz é, é, o... é o traço é o não. texto são essas coisas pequenas que você vai colocando na tua obra né que a ideia é essa mesmo é que a pessoa leia e se transporte para outro lugar eu não quero que a pessoa leia e fique ali no papel né eu quero que ela realmente sinta a brisa da praia na cara dela ali quando ela lê, atira. Acho que, é, acho que é por aí a minha busca, assim, estética, visualmente, acho que é essa. Sensacional. Bom, entrando
0: aqui na reta final da nossa conversa, as duas últimas perguntas. Uhum. A primeira é: qual é a dica que você dá para quem deseja começar a contar suas histórias, seja trabalhando com tirim, ilustrações, ou fazendo como você faz também no seu outro perfil, né? Que são os
1: microcontos? Pois é, cara, eu acho que primeira coisa, se, se, se for por, por intermédio do texto, né, por, por meio de texto, é escrever. Escrever, escrever, escrever. Se não se sente muito, muito seguro de publicar, não precisa. Escreva. Para você mesmo. Escreva, escreva, releia, escreva, escreva, escreva. escreva. Se for por meio de tirinhas, de desenho, 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 desenho. eu não acredito nessa, nessa coisa de ah, é, a inspiração me vem. eu fa... Não, cara, é persistência mesmo. É, é persistência. É você ser um pouco insistente naquilo que você quer fazer. Seja na música, seja nos quadrinhos, seja na fotografia, qualquer coisa que você tem que fazer, você tem que ser insistente mesmo e que se você gosta de fazer aquilo, se você ama aquilo, as repetições nunca cansam. Olha quantas tiras eu já fiz, eu já era para ter cansado disso tudo, porque eu só consegui ver dinheiro mesmo, assim ver um dinheiro entrando de um ano para cá. Olha quantos anos eu desenho. Né? aí as pessoas falam nossa, mas seu traço é tão bonito mas cara, os prime as primeiras tiras os traços eram horrorosos mas, era, mas, eu, mas eu era cara de pau eu fazia e publicava fazia e publicava é Sabe? tem gente que já não se sente tanto prefere o trabalho ficar um pouco mais maduro né? Para começar a publicar é aceitável, é lógico mas cara, é fazer é fazer a dica que eu dou é essa, fazer se você gosta mesmo, porque se você encheu o saco em um mês, é porque você... Não, não é aquilo. Sim. Não é aquilo que é para você fazer, cara. Se você encheu o saco daquilo, ah, não aguento mais desenhar. Não, eu quero é eu quero a fama, eu quero, eu quero ver a hora que as pessoas vão estar tá citando meus quadrinhos. Tá. Cara, isso é consequência. Sim. E pode nem vir. Né? A essência mesmo é você fazer. Se é para escrever, escrever. Se é para desenhar, desenhar. E é persistência. Treinar, 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 até você chegar onde você quer. É isso. A dica que eu dou é essa.
0: Pô, perfeito, cara. Isso que você falou é um negócio que eu concordo muito. velho. Às vezes a mania da perfeição é o que afasta
1: a gente de fazer aquilo. Sim, sim. Então... Se você ficar esperando desenhar igual né, esses monstros sagrados dos quadrinhos, vai, você vai publicar a sua primeira tirinha com 70 anos.
0: Pois é, e, e Luciano tem muito da ansiedade das pessoas, né? que, por exemplo, você quer chegar no ponto C sem passar no ponto B. É do tipo, cara,
1: eu quero começar e quero ir para lá, isso não existe. Sim, ó, tem um exemplo, que é o. Eu posso errar o nome dele, mas eu, eu acho que é Gabriel Piccolo. Acho que é Gabriel Piccolo, o Piccolo, eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Uhum. Ele é um quadrinista brasileiro, ele. Hoje ele já desenha, acho que para descer comics, sei lá. Ele era um rapaz, eu estava vendo a história dele, ele é um cara, ele, ele trabalhava, assim, ele tinha um emprego comum, mas ele sempre gostou de desenhar. E aí ele resolveu fazer um Instagram e publicar um desenho por dia. Publicar, desenhar e publicar. E desenhos ótimos. tal. Uhum. Ele foi fazendo, foi fazendo. Hoje ele é um cara, um dos caras mais seguidos. Ele, ele tem mais seguidores do que os monstros sagrados assim dos quadrinhos, sabe? E é um garoto bem novo. E aí muita gente vê isso porque ele fez um, uma campanha para lançar um livro, numa época aí, e acho que em menos de 48 horas ele alcançou, sei lá, 500%, sabe, uma coisa assim, absurda, assim. Caralho. É, o cara é um absurdo, é um absurdo. Ele tem um traço muito moderno, ele sabe exatamente o que os, os, que os leitores dele querem ler, o que, o que os leitores deles querem ver como estética, visual, e ele acerta em cheio. Aí, o que, que acontece? Aí, às vezes, um garoto que gosta de desenhar, vê um caso desse, ele quer chegar lá. Logo, onde o Gabriel Piccolo está. Mas, cara, tem que entender que esse garoto já é um gênio. O garoto é um gênio. Ele já desenhava muito. Quando ele resolveu publicar, ele já desenhava muito bem. Uhum. Ele não foi um cara que... Ah, eu estou começando a desenhar. E vou... Não, ele já desenhava muito bem. Sim. Ele resolveu publicar. Então... É aquilo que você falou, aí do, lado do ponto A ao C e pulando B. E não tem, não tem, cara, não tem, não tem atalho, cara. Não tem atalho, a verdade é essa, não tem atalho. E outra, esse ponto C é só um ponto. Tem o D, tem o E, o F e nunca vai acabar. Você vai ter Exato. que estar tá querendo sempre chegar em algum outro lugar. Agora, para você chegar num lugar, você tem que dar o um passo. E o um passo é, quanto mais lá atrás você está, mais sacrifício é cada passo, né? Mais, mais doloroso, mais... É, vai, vai exigir mais de você cada passo que você der. Do início para lá, né? Exatamente. Então, última pergunta.
0: Luciano, quem é a Lena? Defina essa personagem maravilhosa que você
1: criou. <risos> Nossa. É, eu costumo dizer assim... Basicamente, que ela é uma jovem de vinte e poucos anos, indecisa e irritantemente divertida. É como eu costumo definir ela. Mas ela é para mim, né? Isso é para os leitores, né? Mas para mim ela é muito mais que isso, sabe? Ela é de repente a filha que eu não tenho, ela é a irmã que eu não tenho, a amiga que eu não tenho. Ela, muitas das vezes, ela é a mim, a mim mesmo, sabe? Uhum. Eu me vejo muito na Lena ali. É, e, às vezes, vejo na Lena atitudes que eu gostaria de ter. Então, quando a gente fala assim, ah, eu gosto de me expressar nos quadrinhos, né? Eu estou me expressando ali diariamente. Diariamente. Coisas que eu sinto, coisas que eu vejo, coisas que eu, que eu presencio. Né? E. E uso a Lena, porque se eu usasse um personagem masculino, é o que eu sempre costumo dizer, se eu usasse um personagem masculino, cara, eu acho que eu já tinha é, esgotado ele em dois meses de, de desenho, porque eu acho o nosso mundo masculino muito prático, e muito, uhum. muito simples, eu acho Sim. muito simples, muito prático, muito tosco mesmo, né? Aham. Uhum. O universo feminino eu acho muito mais atraente, é muito mais complexo, é muito mais... Né, é lógico que eu não tenho o um lugar de fala em todas as situações né, das mulheres, lógico. Só posso falar do que eu observo. Uhum. Mas eu acho muito mais atraente para escrever, para desenhar, para expressar. Então, a Lena é isso, cara. É, além de ser uma, uma jovem de vinte e poucos anos, ela é... E, e, e outra, né? ela é uma, a, a personagem que mudou, na verdade, a minha vida. Minha vida é uma antes da Lena e depois da Lena é outra. Assim, porque o meu, o meu rumo, o meu foco, o meu, meu ritmo de trabalho, tudo mudou depois de, da criação da Lena.
0: Uhum. Pô, legal demais. Você está de parabéns pelo trabalho. Tá? Obrigado. Por favor, fale aí com as pessoas aonde que elas conseguem né, comprar os livros
1: que você tem aí. Não 7. Então, um isso. Lá no na mira da Lena é porque o, o link da loja é meio grande. Mas lá no na mira da Lena, no na bio, né? Na bio do do, do perfil tem o link da loja, né? E se você gostar muito mesmo querer ser um assinante é o catarse.me barra o nosso verão o Nosso Verão. Se você entrar no Catarse e buscar lá o Nosso Verão, vocês vão achar. O um... Nosso Verão é separado por hífen? Não, não. É o Nosso Verão tudo junto. É catarse.me, né? Esse isso. Aqui? Isso, exatamente. Aí você consegue fazer assinatura mensal e lá você vai, vai ter tanto as séries que eu publiquei, as duas últimas séries que eu publiquei na íntegra lá, é, e com 5 reais você já tem acesso a tudo isso, tá, não te dá acesso a todos os mimos, né, que eu mando pra galera, uhum. mas com 5 reais mensais você já tem acesso a, a todas as tiras que eu posto, a, enfim, todos os conteúdos, todo o conteúdo que eu produzo, que eu produzo vai estar tá lá, no, na mira da lena já é um, uma, alguma coisa ou outra que vai. E os livros, a lojinha está na, tá na descrição está da, da, na, na bio né do, na Mira da Lenda.
0: Perfeito, cara. É, quais são as suas palavras finais?
1: Cara, eu gostaria de agradecer pelo convite. É, gosto muito de bater esses papos. Eu acho é, interessantíssimo assim porque eu tenho poucas, poucas chances assim, de, de primeiro mostrar a minha cara é, é, para os leitores. Falar coisas que, às vezes, numa live eu não consigo. Às vezes, eu faço uma live lá com meus leitores e vem muita pergunta ali, eu não consigo responder tudo. Eu gosto desses papos. E, principalmente, quando tem perguntas, assim, de fato, profundas, real, realmente, sobre o meu trabalho, uhum. é, como as que você elaborou, é, eu fico satisfeito, porque... É, é um cara... Esse vídeo ele fica no Instagram? Fica, fica, fica no YouTube, no YouTube então, E vamos colocar no Spotify também Provavelmente então, então, aí provavelmente, provavelmente não Certamente eu vou pegar esse vídeo e vou, vou publicar lá para os meus leitores Para ah, os que não conseguiram Para os que não conseguiram acompanhar Aqui, reverem uhum. né, o vídeo Porque eu acho que esclarece Muita dúvida Que eu não consigo esclarecer sozinho sabe? Então é, muito obrigado pelo convite, gostei muito do papo, e é um vida longa ao cinema de Boteca. vida longa a todos nós. A também, né, cara? E é um sucesso
0: dia. com os microcontos, porque a gente estava conversando nos bastidores, cara, eu escrevo, mas eu escrevo assim, a minha, minha namorada tem um perfil que é o arroba notas do fim do mundo, uhum. ela coloca reflexões que ela começou a ter na pandemia e coloca lá em formato de frase, isso eu já acho difícil, né? agora o que você faz que é um microconto bicho caraca cara. assim aquela coisa com a prática beleza você vai chegar sim, mas sim. é aquela que você observa igual você falou a questão da política né, de não meter a política nas tiras bicho não é minha onda
1: não é minha onda é pois é é a gente a gente a gente vai eu, eu também não não me arriscaria jamais a escrever por exemplo um romance porque uhum. eu sei que, que eu vou me embananar no meio ali, eu vou encher linguiça, eu não, eu não vou conseguir. Então eu acho que essa coisa do microconto vem muito da, das tiras também. Sim. Dessa, dessa minha necessidade, dessa minha necessidade de ser, de ser prático, né? com poucas palavras ali, eu tenho que contar uma história. E os microcontos eu consigo me, me expressar de uma forma simples, rápida. E, e sim, tem que ser pequeno tem que dar uma ideia geral de tudo né? é uma coisa que eu estou desenvolvendo ainda tem uma amiga que, que vira e mexe fala para eu juntar tudo e fazer um livro disso, mas de repente mais para frente, ilustrar eles né? de repente também ia ser uma boa Pô, mas por enquanto é mais um hobby mesmo que eu gosto de fazer Bacana. mas estão lá no meu perfil pessoal que é o Luciano Freitas Lu lá vocês acham esses microcontos que ele está falando. Deixa
0: eu colocar, Luciano, us...
1: Isso. E lá é vocês encontram, encontram outras ilustrações também que eu faço, né? Que eu não faço só além. Eu faço ilustrações para trabalhos, né? Para e devaneios meus também eu, eu coloco lá. Tem, tem 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 fotografia, tem tem de tudo lá. Bacana demais tá? Bom. Muito obrigado mesmo
0: pelo tempo. Isso, obrigado a você pelo convite. Tá, tamo junto. Para todo mundo que ficou aí, para todo mundo que acompanhou, quem está ouvindo aí a reprise, agradeço. Né, deixa o like, deixa o comentário, falando aí o que você achou da entrevista. Siga os perfis do, do Luciano, né, tem aí o, o dele, que é o Namira da Lena, e esse aqui, né, o Luciano Freitas Lu. E na semana que vem, a gente volta com mais uma edição do nosso podcast Semana que vem, se eu não me engano, eu vou conversar com o Arthur Tuoto, né, crítico de cinema. A gente vai falar sobre o ensino de cinema à distância, né, como são esses cursos online de crítica de filme. E vai ser um papo legal, porque eu trabalho com venda de infoproduto, então eu estou curioso. O Arthur vai receber <risos> umas perguntas bem intensas. <risos> Você é doido. Mas, ó, Bom, valeu, gente. Valeu, Luciano. Boa noite a todo mundo. Valeu, uma boa noite tchau, a todos. Tchau, tchau.